0: jumpa jumpa lagi di pala pandit ala ala masih bersama Merzo dan Vicky ada di sini saudara saudaraku <laughs> kita mau bahas review tipis-tipis hasil pertandingan dari Piala Dunia di putaran pertama ya hitungannya ini ya, ya di grup ya gitu di sini kita mau bahas beberapa pertandingan terutama Tim besar yang ketemu tim kecil, ada tim kecil ketemu tim kecil, ada tim sedeng ketemu tim sedeng. <laughs> Di sini kita mau memulai acara asik, memulai acara, memulai obrolan dengan pembukaannya Spanyol versus Costa Rica kemarin. Yang kalian semua pasti tahulah lah hasil pertandingannya sangat sungguh. banget telak 7-0 guys ngeri banget ya nggak expect banget ya Costa Rica bisa dibantai 7-0 sama Spanyol nah gitu apalagi ya banyak sih sebenarnya mau kita bahas tapi Spanyol dulu nih kita bahas dulu ya hmm, Spanyol kemarin aku lihat tuh full pertandingannya dari menit pertama sampai menit akhir dimana Spanyol itu sangat mendominasi pertandingan sangat-sangat banget lah pokoknya lah dimana apa namanya gol-golnya itu dari set play terutama ya kemarin Spanyol banyaknya Costa Rica sendiri gimana ya kemarin ya mainnya ya dibilang uh, bagus nggak banget dibilang jelek banget jelek banget <laughs> dimana itu kasian banget aku ngelihat siapa kipernya, kelor nafas ya Kelihatan dari apa mimik mukanya tuh ya kena mental banget kemarin anjir orang IE nya main di Eropa kaya-kaya apa Gini-gini banget lah gue dibobol gitu lah sama tim Eropa gitu ya Kasian lah pokoknya kemarin Dari banyak tidak koordinasinya back belakang Eh back belakang Bagian belakang dari Costa Rica abrik lah Terutama sama lini tengahnya Spanyol Sama Pedri plus Gavi Anjir keren banget kemarin ya Ada busket juga sih tapi kelihatannya nggak fungsi Skip <laughs> Kelihatan lah ditopang banget sama Gavi sama Pedri ya Terutama lini depannya juga Vinicius keren banget sumpah salut buat Vinicius dari Real Madrid sangat menguasai lini serangnya dari Spanyol kelihatanlah lah mendominasi banget Spanyol ya eh Vinicius siapa kok Spanyol astaga Vinicius ini dikoreksi sama Vicky tadi sih iya aduh soalnya aku kemarin habis nonton Brazil jadi kebayangnya Vinicius mulu <laughs> Sorry guys, sorry guys, nggak fokus guys. Ini kita ngeteknya maghrib soalnya <laughs> nggak ngaruh juga. Nora lu, Nora. <laughs> Kemarin depannya siapa Spanyol itu? Verantores. Ya Daniyal mau yang aku yang mau mengapa menggaris bawahnya Verantores keren banget ya. Uh, Sempat dibuang sama Man City. Main di Barcelona. sekarang main Spanyol kelihatan lah kelop banget lah sama pemain depannya yang lainnya gitu oke kita lempar aja ke Vicky karena udah sabar karena aku udah nggak fokus juga tadi nyebut Vinicius <laughs> oke gimana Vicky analisis pertandingan dari Spanyol versus Costa Rica
1: oke ya uh, dilihat dari hasil Spanyol melawan Costa Rica ya tentu uh, sebetulnya layak gitu Spanyol menang gitu tapi yang bikin apa yang bikin semua orang pada tidak nyangka gitu ya itu dengan hasil yang tujuh itu gitu gitu dimana uh, pelatih timnas Spanyol ini Luis Enrique tentu ya sangat senang sekali gitu melihat timnya yang yang kembali gitu dapat menangi gitu pertandingan melawan Costa Rica ini ya tentu ini kemenangan yang sangat penting ya yang dimana di pertandingan lain yaitu ada Jerman sama Jepang itu kalah Jerman gitu kan. Tentu ini modal bagus gitu di pertandingan pertama mengalahkan Costa Rica yang ya yang yang menurut saya itu Costa Rica sedang lagi menurun lah penampilannya gitu. Bisa kegolin ke golaen 7 gitu. Dari gimana itu lini pertahanannya gitu kan. Spanyol dengan margin gol 7-0 ini tentu ya eh, merupakan skor terbesar gitu mengalahkan rekor kemarin yang yang dimiliki oleh Inggris menang 6-2. Nah, ini yang lebih besarnya lagi 7-0 gitu. Ciptakan oleh timnas Spanyol. Di situ bisa, kita bisa lihat ya eh, permainan Spanyol di era pelatih Luis Enrique ini Uh, sebetulnya sudah ada di Spanyol generasi sebelumnya gitu yang masih ada Xavi Neusta yang mengandalkan permainan pendek gitu dengan taktis strategi kompak gitu antara pemain depan belakang pemain tengah gitu kan jadi bisa menyeimbangkan gitu apalagi pemain tengahnya yang bisa mobilitas gitu dengan sistemnya gitu dan yang kemarin juga tentu Spanyol Ada yang menarik juga di, di di sisi pertahanan ya dengan memainkannya Rodri bersama Laporte gitu kan yang di mana Rodri itu yang biasa dimain di sentral defensive midfielder ya kemarin dipasangin sebagai center back gitu oleh Luis Enrique tentu uh, Rodri uh, bisa apa bisa beradaptasi lah dengan <laughs> Dengan strateginya Luis Enrique itu Dan yang kemarin yang menariknya Ferran Torres tuh Yang baru up lagi namanya gitu Setelah musim kemarin depan oleh Manchester City gitu kan <laughs> Sekarang mungkin Peran Torres Membuktikan dengan mencetak dua gol kemarin gitu Melawan Costa Rica gitu kan Tentu ini merupakan apa Psikologis yang bagus untuk Peran Torres Untuk meningkatkan level permainannya Untuk lebih baik lagi Melihat dari hasil ini Luis Enrique berkata e, ketika keadaan berjalan seperti ini tentu sepak bola menjadi olahraga yang luar biasa gitu. Ya. Tentu Luis Enrique e, dengan memiliki tangkapan seperti itu seperti senang gitu meski apa menang melawan Costa Rica ini gitu. Jadi ada confidence lah gitu menang di pertandingan pertama kan biasanya itu nggak mudah juga gitu karena perlu adaptasi gitu dari lawan dari tim sendiri gitu ya mungkin-mungkin juga itu karena faktor lawannya juga kan Costa Rica yang lagi menurun gitu always uh, and pun uh, ada apa kutipan lagi nih kami luar biasa dalam penguasaan dan penyelesaian bola kami dengan filosofi sama seperti yang dimiliki tim nasional selama bertahun-tahun kami luar biasa dengan menekan dan 17 pemain yang ambil bagian sangat bagus gitu. Tentu 17 pemain itu ya, di mana uh, komposisi sama pemain pengganti ya gitu. Ini adalah tim nasional yang merupakan apa? proses gitu. Dia di mana uh, Spanyol di di Piala Dunia kali ini lebih banyak memainkan pemain muda gitu. Jadi Sebetulnya itu lintas generasi dari generasi sebelumnya yang ditinggalkan oleh Safi dan Iniesa. Dan mungkin ini generasi baru juga gitu. Dimana ada trio Barcelona antara Ansu Fati, Gavi dan Pedri gitu. Cuman yang lebih menonjol Gavi dan Pedri gitu tentunya kan. Gavi juga mencatatkan rekor dengan pemain termuda gitu. Yang mencetak gol kemarin di Piala Dunia. Dia tuh 18 tahun. sekian bulan lah saya lupa lagi gitu entah 10 bulan atau berapa bulan gitu. Itu tentu itu balik lagi menjadi modal yang bagus lah untuk Spanyol gitu. Kemarin aja melihat statistiknya ya pertandingannya gitu. Uh, Spanyol menye menyelesaikan 18 tembakan ke gawang. Sementara Costa Rica 0. <laughs> Dan penguasaan bolanya pun 82% berbanding 18% jadi Kalian bisa melihat sendiri lah gimana itu kualitas Costa Rica gitu Disitu juga saya kasihan melihat kipernya ya Terutama Keylor Napas gitu yang Sekarang dia sebetulnya masih main di PSG gitu Masih bagus levelnya Tapi melihat dia itu seperti bermain menggendong tim sendiri gitu Kelihatan banget gitu e, apa Costa Rica tidak memiliki sistem bermain yang jelas gitu kan Tidak memiliki sistem yang terukur gitu Ya terbukti dari statistik Dia hanya mencatatkan Nol tembakan gitu <laughs> Itu kan bisa melihat gitu Apa Tim yang Entah menurun Entah lagi jelek Atau gimana gitu oh, yes.
0: Oke Begitulah Spanyol Versus Costa Rica Teman-teman Gimana Kalian puas nggak Sebagai pendukung Spanyol Gitu kan Menang 7-0 loh Gede banget loh Itu margin Margin golnya tuh Lumayan tuh buat oh, Buat ya besar. Ya bi biar jadi advantage lah untuk uh, sisa pertandingan di fase grup gitu Oke kita lanjut ke Portugal mm -hmm, Sebelum kita melangkah jauh ke yang tadi Viniciusnya <laughs> Portugal dengan adanya si Bang Dodo tuh mencatat rekor sebagai pemain yang mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia Edun. Dari tahun berapa? 2018 ya? Ya 2018 2020 2022 2000 eh 2022 kok mundur 2018 2020 eh 2020 eh pokoknya 5 lah ya kalian hitung sendirilah lupa lagi maklum udah nggak jadi fans r 7 soalnya, <laughs> nah, tapi sebagai apa namanya penikmat sepak bola kita berdua salutlah kepada Cristiano Ronaldo yang tetap menjaga tubuhnya tetap prima lah untuk mengikuti Piala Dunia kali ini. Nah nanti sebelum ke Vicky, aku mau sedikit mengkomentari ini yang dari Portugal kemarin sempat alot di awal-awal pertandingan hmm, melawan Ghana ya kemarin ya. tim dari Afrika yang terkenal dengan kerja kerasnya yang tinggi semenjak zaman dulu ada siapa tuh pemainnya Persib Michael Essien, <laughs> Michael Essien uh, kelihatan kelihatan banget lah ada siapa tuh namanya Andre Ayu ya Andre Ayu itu sangat apa namanya ya seakan-akan tuh kayak kesal sendiri tuh kemarin kan sempat ngegolin 1-0 habis itu ditarik keluar kan terus habis itu dijebol tuh langsung sama sama Portugal dibalasnya nggak lama dari dia mas apa keluar sebagai pemain kan langsung dijebol kelihatan kecewanya Andre Ayu di situ kan sempat membalas jadi 3-2 mempertipis gitu maksudnya eh taunya kalah juga padahal di akhir-akhir pertandingan tuh sempat ada blunder tuh dari Diogo Diogo siapa ya nama kipernya? Diogo Costa ya? Diego Costa. Ya eh, kiper dari Porto kemarin. Nah, sempat deg-degan tuh Ronaldo kelihatan tuh yang kemarin eh, kalian lihat iya ya. jadi mem bagus tuh untuk eh, apa namanya di internet selanjutnya internet selanjutnya di edisi selanjutnya memnya bagus banget tuh aku berharapnya sih sebenarnya tiga tiga sih biar rame aja di grupnya soalnya kan hmm, cukup berat Portugal di grup ini kan oke kita langsung ke analisisnya Vicky gimana Portugal versus Ghana yang kayak itu Agliwin nggak sih ini Portugal Agliwin lah ya Agliwin tiga dua tipis soalnya Monggo, Vicky
1: Oke okay, ya, uh, melihat dari hasil kemenangan Portugal versus Segana kemarin ya tentu ada satu hal yang menarik gitu lagi-lagi Cristiano Ronaldo mem, apa, mencatatkan rekor gitu di empat edisi Piala Dunia Terakhir dimana yang pertama di tahun 2006 yang kedua di tahun 2010 yang ketiga di tahun 2014 Yang keempat di 2018, yang kelima sekarang di 2022. Ya tentu itu merupakan rekor yang fantastis lah untuk Cristiano Ronaldo di Bali kasusnya yang sedang menimpa kali ini gitu kan. Ya melihat dari pertandingan kemarin, Portugal versus Ghana gitu. Sebetulnya saya belum melihat... Uh, Permainan yang baik sih sebetulnya menurut saya ya, karena Portugal itu uh, apa? Seperti bermainnya sangat monoton banget gitu. <laughs> itu pelatihnya uh, gimana ya? Sebetulnya Portugal tuh banyak memiliki pemain-pemain potensial sebetulnya. Cuman kenapa si Santos ini terlalu menerapkan strategi yang terlalu pragmatis menurut saya sih sebetulnya. Uh, jadi belum ada variasi-variasi yang terbaru lah dari permainannya tuh gitu. Jadi lebih ke apa ya pragmatis banget lah kelihatannya tuh gitu. Di dimana uh, selalu mengandalkan Bruno Fernandez ke Ronaldo gitu atau ke Joe Felix gitu yang dimana uh, dari dilihat dari segi apa permainannya uh, Jo Pelik sebetulnya harus lebih bagus lagi sih sebetulnya gitu lebih di apa lebih diasah lagi gitu karena itu juga dia emang mencetak gol gitu tapi uh, mencetak golnya ya itu biasa aja gitu <laughs> dengan skema yang uh -uh. terus Ronaldo juga. Golnya penalti gitu kan. Bukan dari set play gitu kan. Kelihatan gitu bahwa Portugal lebih ke ugly win sih sebetulnya. Karena Portugal hanya mampu men mencetatkan 11 tembakan gitu. Tembakan ke arah gawangnya cuma 5 itu. <laughs> tembakan ke gawang shoot on targetnya 5. Tembakan itu 11. Jadi yang akuratnya 5 gitu. Yang 6 lagi itu tidak akurat gitu. Terus penguasaan bolanya yang 62 persen lah soso -so gitu karena lawannya juga Ghana gitu yang tidak terlalu berkembang lah gitu. Tapi eh, di sisi lainnya Ghana juga sebetulnya itu ada kans untuk menyamakan kedudukan ya atau menahan Portugal seri lah menjadi tiga tiga gitu dengan blundernya kiper ya itu kalau tidak jatuh gitu itu sebetulnya gol itu eh, ya jatuh duluan apes banget itu. Uh, Jadi uh, apa faktor laki-lakinya lah ada di Portugal di pertandingan pertama ini ya tentu uh, untuk pertandingan selanjutnya lah untuk lebih ditingkatin lagi gimana Portugal ya Portugal gitu yang harus disesuaikan lah sama apa sama kualitas pemainnya gitu sayang gitu kan seperti Bruno Fernandes, kayak gitu, tidak tidak memiliki pakem untuk bermain seperti semestinya, gitu kan, gitu. Saya lihat, gitu. Terus dari Ghana, ya Ghana is Ghana, gitu, uh, dimana ya meskipun disitu ada Thomas Party, gitu kan, Andre Ayu, gitu ya, Jordan Ayu, ya, Andre Ayu, ya, ya yang dimain di Crystal Palace, ya, gitu. Ya, tetap uh, Ghana, ya, tim, ya, <se sebagaimana tim Afrika lah gitu. Jadi belum ada ya yang yang mukaulah, sosok gitu. Menurut saya emang kayak gitu bang. Oke. Okay. Ya, Ghana gitulah tim-tim Afrika tadi ya banyak otot doang.
0: <laughs> Padahal laknya tuh lagi ini banget loh kemarin tuh Portugal. Ah, apes harusnya. Bisa lebih ya. itu harus ya tiga-tiga lah minimal lah kemarin. <laughs> Soalnya kemarin aku ini ya uh, lanjutin sedikit ya Karena Ronaldo sentris banget lah kemarin dari permainnya Portugal ya Apalagi di tengahnya tuh keren Ada Bernardo, ada Bruno gitu kan Ada Ruben Neves hmm. kemarin Tapi malah justru tuh bagusnya itu leau loh kemarin Iya hmm. kenapa ya nggak, nggak coba dimainin dari awal gitu ya hmm. Apa mungkin ini apa Piala dunia terakhirnya Ronaldo harus maksain dari awal Kalau Iya gitu kan Apalagi Uh, Leo itu lagi bagus juga di AC Milan gitu kan. Apakah Santos takut pada Ronaldo? Uh, contoh lah Thein gitu. <laughs> Aduh, kalau nyinggung MU sih. Ya gitulah. Oke, okay, kita lanjut ke Brazil versus siapa? ayo kemarin. Brazil Serbia. Brazil Serbia. Serbia tim dari pecahan Yugoslavia gitu kan. Kalian expect nggak kemarin sama kekalahnya Serbia? Padahal Serbia itu. Terkenal ada beberapa pemain yang ya, lumayan, ya lah. lumayan lah bagus banget sih enggak cuma ya uh, keren lah pokoknya seperti Sergei Milinkovic Savic nah, Ada ini. Mitrovic ada Vlahovic uh, gitu kan harusnya kan bisa mengimbangi dari timnas Brazil begitu saudara-saudara <laughs> Dari Brazil sendiri kan ada um, trio mautnya ya anjir trio mautnya tuh dari depan sama tengah loh itu tuh trio maut semua itu tengah ada Neymar aku kaget sih kemarin Neymar kirain bakal main di depan ya ternyata di tengah Neymar ditemani Casemiro sama Pak Quetta di depannya ada Vinicius nah ini bener nih Vinicius ada nah ini yang jadi kejutan tuh Richarlison tuh yang biasanya main di winger di Everton sekarang di Spurs uh, ya di winger lah istilahnya gitu kan Di sampingnya lagi ada Rafinha yang main di Barcelona. Nah ini ada analisis khusus nih dari uh, Vicky yang kebetulan juga fans Real Madrid-nya Vinicius. Nah keren banget kemarin, aku salut banget sama Vinicius kemarin Kemarin mainnya keren banget sumpah. Begitu Vick,
1: gimana Brazil versus Serbia? Oke okay, ya, uh, sebetulnya pertandingan Brazil versus Serbia saya tidak menonton sih, tapi ada sedikit highlight gitulah yeah. tentang ya pertandingan ini gitu. Tentu di sini uh, Brazil ya, ya Brazil gitu di mana di babak pertama itu menekan menekan terus menerus gitu dari 13 menit awal di mana uh, ada uh, Vinicius tuh yang bersellebrasi gitu. Ya. Uh, tapi dapat dimentahkan oleh baiknya gitu menit ke-13 itu. Jadi so, uh, pemain Serbia ini bisa mematahkan serangan Vinicius gitu. Jadi dari awal-awal laga pun uh, Brazil menekan langsung lah tancap gas gitu di mana Brazilnya gitu. Dan uh, apa? Di sini ada yang menarik ya dari hasil Brazil versus Serbia ini di mana Richarlison uh, Richard Leeson yang di mana sempat gitu sebelumnya diragukanlah oleh fans Brasil sendiri gitu. Kenapa ini membawa Richard Listen? Kenapa tidak membawa Firmino gitu yang sekarang menuju ke habitatnya lah gitu ke ke performa yang bagusnya gitu? Ya tentu eh, pelatih Ciches sendiri ini eh, dengan segala pertimbangannya tentu. Mengapa membawa Richard Leeson gitu dibanding Firmino? Sebetulnya Richard Leeson ini di di edisi Piala Dunia sebelumnya ya selalu dibawa oleh Cice ini karena Cice udah cunilah dengan pemain ini gitu. Dia ini Richard Leeson ini bisa uh, kan sebetulnya dia bermain di sayap ya rata-rata di LW gitu. kayak di Tottenham kan dia dipainin di sayap, tapi mengapa di 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 Brazil ini dia bermain di center forward gitu. Ya uh, sebetulnya ee uh, sendiri melihat Richarlison ini sebetulnya melihat Richarlison sekarang itu tidak terlalu banyak lari sih sebenarnya. Dia lebih ke taktis. Jadi mengapa alasannya JJ membawa Richarlison ya tentu gitu untuk goal getter lah. Ya tentu untuk apa? Eh kan ini sistemnya turnamen itu yang yang di mana sistem pertandingannya sedikit yang butuh goal cepat gitu. Iya, jadi membawa striker yang bisa tap in tap in gitu kan. Ya lihat dari posturnya dari dari akurasi tenangkan finishingnya ya tentu Richard Lison mempunyai hal tersebut gitu terbukti kemarin gitu meskipun baru pertandingan pertama gitu kan terus kenapa nggak bawah Gabriel Jesus gitu kan ya mungkin itu tanyain aja ke pelatihnya gitu ke Cici sendiri gitu karena Richard Lison, ya lebih pengalaman juga mungkin ya bermain di Piala Dunia gitu bersama Brazil dari 2018 gitu ya Richard Lison kemarin dengan mencetak dua gol itu ya tentu uh, membuktikanlah kepada halayak publiknya gitu bahwa nih gue nih gitu bisa mencetak gol gitu kan yang sempat publik meragukan dia bisa membuktikan gitu apalagi dengan gol yang keduanya itu bang akrobatik banget itu istilahnya kalau kata Valen tuh sepeda kebalik gitu kan tendang bicycle kick gitu kan itu sebenarnya Perlu akurasi yang pas gitu untuk menembak seperti itu gitu uh, Saya se sebenarnya pernah lihat yang bisa gue seperti itu Gareth Bale kan, Gareth Bale, Salto, Ronaldo, Ibra Ya kemarin yang terakhir Richard Leeson ya tentu Menjadi modal yang bagus lah di pertandingan pertama gitu Untuk Brazil gitu Dan untuk Serbia sendiri ya eh uh, saya belum melihat perkembangannya yang bagus lah untuk Serbia gitu meskipun di situ ada Mitrovic itu Sergey Milankovic Savic yang bermain di sayap itu kan aneh banget gitu kan ya, kenapa ya. dia dipainin di sayap gitu padahal dia posisi aslinya CDM gitu central defensive midfielder gitu tapi entah pelatihnya masang dia di sayap atau gimana gitu gitu aja sih ya Brasil kemarin lebih lebih ke ya seharusnya Brasil menang gitu lawan Serbia layak menang lah enggak ada istilah seri apalagi kalah gitu kan Brasil is Brasil gitu kan
0: oke 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 kemarin emang kemarin emang Brasil layak menang sih karena dari dominasinya dari babak pertama sampai ke babak kedua itu stabil lah kemarin Tapi cepat sembuh buat Neymar karena kemarin cedera, oh, uh, katanya sih beritanya dia nggak bisa ikut lagi di sisa fase grup. Okay. Ya, tapi semoga nggak mempengaruhi kualitas Brazil lah, apalagi di situ masih banyak inilah ya pemain penggantinya lah ya. Uh, masih ada Fred, <laughs> <tikin> Fred Chicken. <tikin> <tikin> uh, masih banyak lah, masih bisa yang mengcover lah posisi Neymar gitu kan. Tapi tetaplah lah harus istilahnya tuh. apa ya Neymar itu ya kemarin juga gampang jatuh juga sih Neymar ya <laughs> banyak dikritik juga sih kemarin dari kakak juga kritik Neymar katanya ya gitulah pokoknya intinya lah oke kita sebelum kita ya Fik kita bahas dulu nih tuan rumah yang langsung tersingkir di pertama <laughs> aduh sorry ya sorry bukan, bukan ngejek Qatar sih tapi ya gimana ya ini kan udah habis-habisan modalnya gitu kan ini dari hasil imbang uh, Ecuador kemarin ya Ya uh, otomatis Qatar tersingkir uh, Tim pertama yang tersingkir lah gitu Ada pendapat yang manis gak tentang Qatar? <laughs> yang tim Asia juga ya ini ya Tersingkir pertama Semoga nggak ngaruh ke tim Asia lainnya Hahaha
1: <laughs> Ya uh, tentu ya uh, Sebetulnya di edisi Piala Dunia sebelumnya gitu Tidak ada dimana tuan rumah itu yang alah di pertandingan pertama dan langsung angkat koper di pertandingan kedua itu tidak ada sebelumnya nah ini saya melihat Qatar ya mungkin ini pertama gitu dimana tuan rumah itu tersingkir gitu di angkat apa di pertandingan pertama dan kedua dan langsung angkat koper gitu di rumahnya sendiri ya tentu dilihat dari kualitas bermainnya ya saya belum belum melihat yang pas gitu, belum melihat proyeksi yang baik itu dari tim Qatar ini gitu. Dimana dari kelihatanlah dari hasil dua pertandingan kemarin gitu. Lawan Ekuador 2-0 terus lawan Senegal kemarin kalah ke 2-1 gitu. Meskipun sebetulnya dilihat dari babak pertama Qatar bisa mengimbangi sebetulnya kemarin permainan Senegal gitu. Tapi mengapa Uh, kok pertahanannya lemah banget gitu itu uh, koreksi di pertahanan aja sih dan mental pemainnya pun entah kenapa gitu biasanya kan tuan rumah itu nih bermain di rumah gue gitu gue mau lepas nih mainnya totalitas karena ini di kandang gue gitu tapi ke kemarin dilihat di Qatar nggak kelihatan gitu fighting spiritnya motivasinya okay. ya seperti lebih ke drop lah kemarin sehingga kalah. kemarin kan 3-1 lagi kalahnya <laughs> padahal itu waktu momen satu sama tuh udah sebetulnya Qatar bisa saja gitu ya rada ngelawan gitu tapi kok malah Goko Golan lagi dua gitu kan ya oh, mau gimana lagi lah harus banyak berbenah lah untuk Qatar gitu. Ya. jadi keindahan piala duniamu tidak sebanding dengan strategimu Qatar <laughs> iya <laughs> <laughs> yeah, gitu, sayang sekali tapi of course lah jadiin pelajaran aja gitu mungkin harus berevaluasi lagi ditingkatin lagi pemain mudanya banyakin lagi pemain yang abroad ke luar negeri, ke liga luar gitu, untuk menambah relevansi dan kualitasnya lah, referensi yang kayak gitunya lah, taktik nih, bermain strategi yang terbaru dan Maju gitu di Liga luar gitu kan Ya gitu saja sih Bang Oke Begitulah
0: review tipis-tipis Dari kita Pandit ala-ala untuk beberapa pertandingan Piala dunia Wah, Nanti kita bakal bahas lagi di Pertandingan kedua Di semua grup ya Apakah ada kejutan lagi dari tim Asia Apakah tim unggulan kembali kalah? Nah kalian tungguin aja siapa tahu kan Argentina abis ini kalah <laughs> Udah aduh tipis banget peluang juaranya Kasihan Messi piala dunia terakhir padahal iya, iya gitu ntar uh, pensiun lagi Eh emang udah pensiun sih harusnya uh, abis piala dunia kali ini Oke sekian dan terima kasih dari kita Pandit Ala Ala dengerin terus pandit ala-ala di Spotify, Anchor dan Apple Podcast. Jangan lupa follow kita, dengerin, share ke teman-teman kalian. Ini nih, apa namanya kalau mau dengerin bola, pandit ala-ala lah gitu kan. Siapa tahu jadi referensi gitu kan. Siapa tahu dapat ilmu yang bermanfaat gitu kan. Ya namanya juga kita ngobrolin ala-ala gitu kan. Terhibur intinya mah. Oke, Merzoviki pamit. Ciao.